0: et tous, Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier. Je vais d'abord vous faire un petit panorama de toutes les expressions qui utilisent le terme de l'oreille ou de l'audition pour une expression que vous connaissez certainement de la langue française. Donc il y en aura un certain nombre, un petit catalogue de mots, qui parle de nos mots donc les mots maux dans nos oreilles donc c'est un petit clin d'œil pour toutes les expressions de la langue française qui parlent de nos oreilles et puis dans la deuxième partie de cet épisode je voudrais partager avec vous un petit instant lié à la peinture et je vais vous raconter en audio et je vous donnerai les liens, bien sûr, pour que vous puissiez aller les regarder de plus près. Je vais vous parler de quatre œuvres que j'apprécie beaucoup et qui symbolisent le silence. Alors, je commence avec la liste de toutes les expressions qui contiennent... Euh, le mot ou des termes proches de l'oreille et de l'audition. Vous les connaissez, je pense, pour la majorité. Avoir de l'oreille, euh, avoir l'oreille absolue, quand on peut euh, identifier des notes de musique sans aucune référence écrite. Avoir la puce à l'oreille lorsqu'on est un petit peu méfiant, lorsqu'on reçoit certaines informations. Avoir l'oreille ou les oreilles qui traînent quand on écoute de façon un petit peu indiscrète. Être dur d'oreille pour les gens qui commencent à, à souffrir de surdité ou qui entendent un peu plus mal. Casser les oreilles quand on fatigue les autres avec un discours incessant ou un niveau sonore trop élevé. Une autre expression qui est assez amusante, ça lui rentre par une oreille et ça ressort par l'autre quand la personne ne nous écoute pas ou qu'elle ne prête pas attention à ce qu'on lui dit ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd ça ça se dit pour des, des paroles qu'on va garder bien précieusement chauffer ou échauffer les oreilles quand on énerve quelqu'un, qu'on le fâche, qu'on l'agace dormir sur ses deux oreilles c'est n'être nullement inquiété de rien on est tranquille je vous souhaite de dormir sur vos deux oreilles. Écorcher les oreilles, c'est quand on, on irrite euh, l'ouïe avec des, des sons qui sont peu agréables. Faire la sourde oreille quand on fait semblant de ne pas entendre. Les murs aussi ont des oreilles. Il faut faire attention à ne pas être entendu. Mettre la puce à l'oreille, c'est intriguer. Éveiller des soupçons, de la méfiance peut-être ne pas l'entendre de cette oreille quand nous sommes en désaccord avec les propos qui viennent d'être dits. N'écouter que d'une oreille, c'est lorsqu'on prête peu d'attention. Avoir l'oreille musicale, tendre l'oreille, ce sont des expressions classiques aussi. Rebattre les oreilles quand on ennuie quelqu'un en répétant toujours la même chose. Se faire tirer l'oreille, c'est se faire prier ou résister à une demande. « Tirer les oreilles », ça veut aussi dire « réprimander » ou « gronder ».« Ses oreilles ont dû siffler. » On dit ça de quelqu'un dont on a beaucoup parlé, mais en son absence. Des propos qui viennent aux oreilles de quelqu'un, ça veut dire qu'ils sont portés à sa connaissance. Et puis, pour terminer, « ventre affamé n'a pas d'oreilles. En résumé, « celui qui a très faim n'écoute rien. » Voilà, donc vous voyez ce petit florilège euh, assez imagé d'expressions citant euh, les, les oreilles est quand même assez important. La liste est assez longue avec ces expressions de, de la langue française. Et puis pour cette deuxième partie de ce, cet épisode un, un petit peu différent, je voudrais vous décrire donc, quatre œuvres qui ont été peintes ou dessinées et qui représentent le silence. Alors je vais commencer par la première que vous connaissez certainement, le nouveau-né de Georges de la Tour. Donc les quatre œuvres dont je vais parler datent de la fin du XVIIe siècle. Donc le nouveau-né de Georges de la Tour, c'est euh, la Sainte Vierge qui vient de mettre au monde l'enfant Jésus, et qui est accompagné de sa maman euh, Anne. Et ces deux femmes et ce nouveau-né sont éclairés avec un seul faisceau de lumière. Tout le reste de la toile est dans la pénombre. Et on voit la maman, la grand-maman et l'enfant qui sont en paix parfaitement alors dans les... Le style de l'époque, hein, c'est assez figé, mais on, on voit que tout est paisible, calme. Il n'y a pas un bruit. Les visages sont lisses, et on voit que c'est un une peinture qui retrace un moment de paix, de silence. Donc, le nouveau-né de Georges de La Tour, 1645-1648. La deuxième œuvre dont je vais vous parler, c'est le tableau qui a été peint par Claude Monet en 1868-69 qui s'appelle L'Api, l'oiseau, L'Api. Donc imaginez un paysage entièrement sous la neige. Au loin, on voit une petite colline recouverte de neige, un petit peu plus près un corps de ferme avec des grands arbres entièrement recouvert de neige ensuite on voit un petit muret avec une petite barrière sur laquelle est posée une pie et on voit cette petite pie posée tout en haut de la barrière et tout le reste de, de, de ce qui entoure donc les murets d'un côté et de l'autre sont recouverts de neige avec un petit peu de morceaux de, de bois dans ce, ou de pierre dans ce muret et tout l'avant de cette toile c'est de la neige avec les reflets de ce muret et de cette petite porte sur laquelle se tient la pie et juste à l'avant de la, de la toile au bord du cadre on voit quelques traces de pas dans la neige et quand on observe ce tableau on entend le silence tout est silencieux rien ne bouge tout est figé dans ce paysage de neige c'est magnifique donc à regarder quand vous aurez terminé d'écouter l'épisode et puis les deux œuvres suivantes alors il y en a une c'est un pastel qui s'appelle du silence qui est, est peint par enfin qui a été peint par un un peintre qui s'appelle Fernand Knopf en 1890, c'est du alors un style plus symboliste et c'est un pastel là c'est pas une toile et ça représente quasiment le, le, la toile entière et euh, représente un jeune homme apparemment avec, euh, qui a un, un, une allure assez angélique avec une grande robe blanche des cheveux court, euh, assez lumineux euh, blond châtain clair et on voit juste derrière sa tête un peu de ciel bleu et il porte sa main gauche devant sa bouche avec son index sur les lèvres comme s'il faisait chut. c'est extrêmement apaisant c'est calme on visualise le silence hein. la toile s'appelle « du silence » C'est très léger, très charmant, et vraiment, on voit le... Enfin, je dis « le voix parce que je regarde en même temps que je, je vous en parle, euh, on voit le silence. Et puis, la dernière euh, œuvre dont je voulais vous parler s'appelle, là encore, « Silence ». C'est une toile qui a été peinte par Nikolai Dubrovskoy en 1890, donc comme le pastel. Et alors là, je ne sais pas si c'est la mer ou un très grand lac. Au loin, on voit sur la rive euh, des maisons, mais assez loin. Et au-dessus du plan d'eau qui prend la moitié de la toile, d'énormes nuages mais qui sont éclairés par-dessus comme si au-dessus des nuages il y avait du soleil qui se reflète un petit peu sur l'eau mais tout ce qui est au fond de la toile est dans le noir et en effet, là l'eau est totalement lisse les nuages sont immobiles et là encore on voit un moment de paix de, de calme et de silence donc voilà ma petite touche <rire> un petit peu différente pour cet épisode, pour partager à la fois avec vous toutes ces expressions de la langue française qui utilisent des mots MOTS pour nos mots à nous, hein, qui sommes souvent en recherche du, du silence, et puis ces quatre toiles dont je vous mettrai les références en commentaire pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, aller les admirer. Écoutez, j'étais ravie de partager ce petit épisode un peu différent. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur Youtube, pour ne pas manquer des prochains épisodes à venir. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à me transmettre des questions, des idées d'épisodes que vous souhaiteriez que je traite, parce que nous allons bientôt arriver à un an de notre podcast et je vais bientôt avoir fait le tour de tous les thèmes abordé sur euh, l'audition. Je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.